0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Medita Cosmic Podcast. Aqui é o Arthur, trabalho com terapia holística, formação em reiki nível 3, também trabalho com hipnose, meditações e com a atenção plena, eu ensino meus consultantes de respirações e importância de pensarmos e falarmos. Positividade e com foco na luz do no amor. Hoje, dando continuidade, vamos ao estudo do capítulo 3, livro 1 do Livro dos Espíritos. capítulo 3 é Criação: Tem Cinco tópicos: Formação dos mundos, tópico número 2: Formação dos seres vivos, tópico número 3: Povoamento da terra. Adão. Tópico número 4. Diversidade das raças humanas. Tópico número 5. Pluralidade dos mundos. Tópico número 6. Considerações e concorrências bíblicas a respeito da criação. Tópico número 1. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não nos vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Pergunta 37 O universo foi criado, ou existe, toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que Ele não pode fazer-se por si mesmo. E se fosse toda a eternidade, como Deus não poderia ser homem de Deus? A razão nos diz que o universo não pode se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Questão 38. Como Deus criou o universo? Resposta. Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade, toda poderosa, que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja e a luz seja. Questão 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Questão 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgamente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Questão 41 Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? 5. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Questão 42. Poderemos conhecer a adoração da formação dos mundos, da terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Aqui nesse tópico 1 sobre a formação do mundo temos uma elucidação muito grande sobre o que estamos vivendo. Nós somos um... A Terra está inserida no microcosmo dentro da Via Láctea e a Via Láctea é um microcosmo entre todo o universo. Assim como o universo, o microcosmo entre a infinidade de todo o multiverso. Então, quem somos nós dentro desse micro? Que está dentro de outro micro? Que está dentro de outro micro? O que nos cabe entender é que temos uma função e que essa função acima de tudo como a existência é conhecermos e trabalharmos a nossa própria consciência Tópico número 2 Formação dos Seres Vivos Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos Os elementos estavam em confusão Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Questão 44 De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram Os germes de todos os seres vivos Os germes estiveram em estado latente e inerte Como a crisálida e as sementes das plantas Até o momento propício para a eclosão de cada espécie Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram Questão 45 Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Aqui, uma mera informação. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem, senão em uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis etéreas. Essa teoria não resolve é verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Questão 46 Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de verbos que aguardam para a ecologia. A fermentação putra necessária para sua existência. Um pequeno mundo que dormita e que se cria. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limbo da Terra. Questão 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais, espontaneamente, os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários para a sua formação e para transmitir, segundos as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Aqui podemos ver que a origem né, do tópico 2, a origem da formação da vida humana, né, se deu novamente num meio muito meio, e que é o que nos difere de cada coisa. Né? Tudo aqui em nossa volta é átomos e moléculas. O que nos difere é a organização, a informação. E essa informação, essa organização. Já existiu. Já está em sua forma, esperando só mesmo é, ativar, desativar, manifestar-se perante a existência. Tópico número 3. Povoamento da Terra. Adão. Questão 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele a quem chamaste Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que Lais, aproximadamente mil anos antes de Cristo. O homem de, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país após um dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo, e veio a ser tronco de uma das raças que hoje o povo. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não tivesse sobre a terra, senão, depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns consideram, e com muita razão, Adão como um ímpio ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Número 4. Diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos de mesma mãe, que educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Questão Questão 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo, sim, em épocas diversas, e isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois os homens, em se dispersando sobre diferentes climas, aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não, todos são da mesma família, as diferentes variedades de um mesmo fruto, Pedem que pertençam à mesma espécie? Questão 54: Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim: querem sempre tomar as palavras, literalmente. Tópico número 5. Pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser como um creme, com primeira inteligência em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria, pôr em dúvida, a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, quando a constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aqui que eu posso fazer né, de um comentário, que se existe tanta coisa no meio extrafísico, por que não a vida que exista fora, que exista além do nosso alcance, de sentidos, não seja uma vida extrafísica? a gente ser humano aqui, se limita muito a terceira dimensão e aos, aos termos de tempo e espaço quando o infinito que é o próprio universo, nem ele se limita ao tempo e ao espaço e nem à fisicalidade das coisas o próprio sol está em andamento e a gente não sente isso a planeta Terra está seguindo o movimento do sol e a gente também não segue isso consegue ver, enxergar nem sentir isso. Então existem coisas que nós não sentimos nesses sentidos da terceira dimensão, mas conseguimos evoluir para a quarta, a quinta dimensão e por assim sucessivamente, talvez consigamos acessar as outras manifestações de vida em outras camadas e esferas de extrasensorialidade, né? como vida em Júpiter, em Saturno, em Urano, mas que não sejam vidas físicas Mas vidas extras físicas Uma compreensão além Do que é o normal eu Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa, dessa viagem Que foi essa explicação Mas é o que eu consigo entender né, Desse Capítulo 3 até agora né, Sobre essa questão de pluralidade dos mundos né, Que O físico nosso alcance, nosso alcance de visão Mas no nosso alcance De, de, extras, de sensacionalidade Sabe quando a pessoa entra no ambiente E você fala assim, Rapaz, o fulano entrou Ele tá tão mal O que foi que você viu? Você não viu nada diferente Você viu o fulano entrando você sentiu alguma coisa Então quem sabe a vida Em outras camadas do espaço E do universo Seja isso Seja além do físico Sejam sensações Sejam interpretações diferentes para que os olhos consigam interpretar nesse exato momento. Questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. Questão 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos. seguir se tem uma organização diferente. Os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar? Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel conhecês, muito mais importantes sobre a Terra, aliás não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com os órgãos dispostos como os vossos ou seja, se existir que eu acredito que existe, a vida fora da da Terra inclusive entre nós certo? não está na mesma disposição de matéria e órgãos que o nosso eu acho né, que quando falam que a gente mais mais semelhança de Deus é muito mais a questão de espírito é de sermos preenchidos por, o, pela, por esse sopro da vida né? que não precisa ser só material porque a nossa limitação de, de interpretação é muito física mas existe um mundo extrafísico as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver se não tivéssemos jamais visto os peixes não compreenderíamos como estes seres podem viver dentro d'água. Assim acontece com outros mundos que contêm sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das aulas boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujo efeitos não podemos compreender... Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo a fonte de luz e calor necessárias para os seus habitantes. Agora o último tópico. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Questão 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias, que era dada pelo Espírito confirma a opinião admitida ao longo do tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas o ensino sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem, a pessoa de Adão, como única fonte de humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época, e de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, todavia, a Terra gira, malgrado, aos anátomas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua razão própria. Esse parágrafo, né, palavras bem rebuscadas, mas o que eu posso entender daqui e passar para vocês né? é que o ser humano interpreta mais quanto é contado alguma história. O ser humano consegue entender e prestar mais atenção a uma determinada história quando existem metáforas e símbolos. O ser humano funciona muito com psicologia. Então como explicar? Uma coisa que é muito abstrata, uma coisa que é muito infinita, como explicar isso de forma simples? entre os anos, vários sábios, várias grandes encarnações de grande sabedoria conseguiram passar isso pra gente. E o que foi sendo perpetuado posteriormente pelos discípulos, de maneira geral? Foi a interpretação de cada um, e assim foi se moldando, tudo o que existe hoje, na razão do ser humano. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em seis dias, e fixa a época em torno de quatro mil anos antes da Era Cristã. Antes disso, a Terra não existiria, foi tirada do nada, o texto é formal, desde que a ciência é positiva, a ciência inexorável, e prova ao contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os seis dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma posição isolada. É um fato também constante, como aquele que o movimento da Terra, que a teologia não pode recusar admitir, prova evidente do erro em que podem cair? Os que tem a letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro Não. Mas que os homens se equivocaram a interpretá Como eu bem mencionei previamente, né, que cada um faz a interpretação do que entendeu e como é que vai passar o que entendeu para outras pessoas. Então, tem que passar com simbologia, com metáfora, com uma linguagem figurada para que possa ser passado para outras pessoas assim, ser perpetuado adiante por gerações e gerações. Assim, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênesis. Com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em outras horas, se realizou sempre pela sua vontade, é segundo a lei das forças da natureza, alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Claro ah, que não. Sua obra ficou menos sublime por não ter prestígio da instantaneidade? Também não. não. O humano deu essa questão de instantaneidade na, na história da criação. Não, evidentemente. Seria preciso fazer cidade de divindade? Uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua impotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, hoje, diminui a obra divina, no lá mostra, sob um aspecto mais grandioso, mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de se cumprir, sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso, com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que até hoje não se encontra nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, sobre esse ponto, como sobre outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário para a formação das camadas falsas não permite mais confundi-los. E do momento em que se encontram os vestígios da existência do homem, antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis e seria preciso aceitar esse fato não se aceitou aquele desenvolvimento da Terra e dos seis períodos da criação. A existência do homem no do de geológico, em verdade, ainda é hipotética. Mas, eis aqui o que é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4 mil anos antes de Cristo, se 1650 depois toda a raça humana foi destruída, a exceção de uma só família disso resulta que o povoamento da terra data de Noé quer dizer de 2350 antes da nossa era ora, quando os hebreus emigraram a Egito no 18º século encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização a história prova que nessa época a índia e outros países estavam igualmente florescentes sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada seria preciso pois do 24 ao 18 século quer dizer, um espaço de 600 anos não somente a posterioridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos supondo-se que os outros não fossem mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse ser elevada à ignorância absoluta. De estado primitivo, a mal ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio a esta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações dos caracteres físicos. Mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferentes constituições mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças era preciso que houvesse raças distintas e como explicar sua existência dando-lhe um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo. Como se admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzir raça etíope, por exemplo. Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda, uma vez, nada pode prevalecer sobre a prevalecer contra a evidência dos fatos tudo se explica ao contrário em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalado que as origens são diversas que vivendo há seis mil anos Adão tenha povoado uma região ainda desabitada o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com um cataclismo geológico tendo-se em conta enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental que encontra-se nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente com as falsas doutrinas que cedo ou tarde com tantas outras podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem e se engrandecerem, caminhando com a ciência, esse é o único meio de não se apresentar ao ceticismo ao lado vulnerável. Bem, nesse capítulo 3, né, sobre essa questão de os elementos gerais do universo, a gente pode realmente ter uma compreensão, não somente da criação do universo, como a criação do mundo, como a criação do próprio ser humano, e entender que a nossa vida ela já existia em outras camadas moleculares atômicas e foi se organizando. Que não existia apenas um único ser e que desse ser surgiu todos os outros seres. Não. Então, o que realmente aconteceu é que já existia toda essa informação de vida pré-organizada e ela foi se tornando latente e ela foi se manifestando à medida que a evolução do planeta. Temos de lembrar sempre que o nosso planeta é um ser vivo habitando o universo e que fazemos parte dele. E essa compreensão. Está se dando a cada ano que passa. Certo? Eu sei que foi um capítulo bem abstrato, bem cheio de conteúdo para aprofundarmos, mas espero que vocês escutem com calma esse podcast, me desculpem os erros é, na hora da leitura, que realmente era muita informação, estava lendo compreendendo também, mas que fica aqui registrado: que somos um ponto em comum com Deus desde o início, assim como tudo em nossa volta, também um ponto em comum com Deus. E que saibamos nos conectar com a vida e com a essência da existência. Forte abraço, um cheiro no coração, fiquem com Deus.